Dzień dobry. Witam serdecznie. Mówi Marcin. To jest kawiarenka Pichonta, czyli taki troszeczkę inny podcast, który chciałem zaproponować na łama netwu, na łamach Pichontarium, ale jako oddzielna taka rzecz. Chodzi o to, żeby zrobić kawiarenkę. Miejsce, w którym no, podobnie jak Pichontarium, nie będziemy się trzymać tematów, ale w troszeczkę innej formule, w której takiej formule właśnie kawiarnianej, gdzie można sobie pogadać na różne fajne tematy, które są no nic gruchy, nic pietruchy, po prostu wiecie, spotykamy się w kawiarence i tyle. Zwłaszcza, że niektórzy z Was, którym chciałbym podziękować przy okazji, no stawiają mi kawę, więc pomyślałem, że to jest właśnie fajny motyw, żeby usiąść z Wami przy kawce i pogadać. Wystawiacie ja gadam, ja nawijam. Oczywiście wy też możecie mówić do mnie, ale ja was niestety nie będę słyszał. Chyba, że napiszecie maila na pichontmałpa.gmail.com lub przez formularz kontaktowy, jakiś tam jest na mojej stronie pichontarium.com. Inną drogą po prostu wiadomości no, do mnie nie docierają. Bo wiem, że niektórzy piszą czasami na jakichś innych stronach komentarze, i oczekują odpowiedzi, ale to niestety nie działa, bo ja z żadnych stron, na których mój podcast jest umieszczany, nie dostaję żadnych powiadomień, żadnych informacji, że ktoś tam komentuje, a inna sprawa też, że o niektórych stronach nawet nie za bardzo wiem, na jakich to stronach ten podcast się znajduje, bo ludzie umieszczają czasami na różnych stronach. Dlatego ja ostatnio troszeczkę zmieniłem taktykę, przeszedłem na SoundCloud, na którym jest mi łatwiej po prostu to ogarniać. Nie udostępniam plików tak, żeby każdy sobie mógł wziąć i gdzieś tam umieścić u siebie. Tylko trzymam się tego, że no, można słuchać, ale z takiej aplikacji, z takiej, takiej wklejki, nie wiem jak to się nazywa, to jest tak chyba mm, jakiś widget. Widget albo bezpośrednio z mojej strony. Więc to tak tytułem wstępu. Słuchajcie. Hmm. Dzisiaj mam taki temat, w zasadzie nie wiem do końca, nie mam wyrobionego zdania, nie mam, nie mam żadnej opinii na ten temat tak do końca też, ale może zacznijmy od, od tego, że wreszcie doczekałem się na fizjoterapię. Mam schorowany kręgosłup i dostałem skierowanie na fizjoterapię i czekałem na to, na pierwszą wizytę czekałem, słuchajcie, dwa miesiące, dwa bite miesiące. Przez te dwa miesiące no dużo się działo, jakby ja myślałem, że to moje zdrowie się pogarsza. No tak byłem bardzo zaniepokojony tym, co się dzieje. Próbowałem jakoś przyspieszyć tą fizjoterapię, ale no niestety nic się nie udało. W końcu po dwóch miesiącach byłem. Dzisiaj byłem pierwszy raz. Spodziewałem się jakichś zajęć. Zresztą tak było napisane na takim liście powitalnym, że żebym wziął strój gimnastyczny, czyli krótkie spodenki i koszulkę, no i żebym był przygotowany na 45 minut zajęć. Więc ja sobie przygotowałem takie spodenki gimnastyczne, koszulkę, taką specjalną wziąłem z materiału, który szybko schnie, no bo sobie pomyślałem, tam się spocę, przyjdę, wypiorę i będę miał gotowo na następne zajęcia. Wziąłem butelkę z wodą, to wszystko w plecaczek, no i udałem się do pobliskiego szpitala, w którym ta fizjoterapia miała się odbywać. No i cóż, okazało się, że w zasadzie te całe, nawet nie wiem czy 45 minut, czy to trwało krócej, 
spędziłem na rozmowie z rehabilitantem, który przeprowadził jeszcze raz ze mną wywiad. Znaczy od początku się wszystkiego chciał dowiedzieć, jakie mam dolegliwości. Rozrysował sobie na takiej mapce, gdzie umiejscawia mi się ból i, i no z czym mam generalnie problem. Czyli nie zadziałał jakby ten system takiej informacji, że ja miałem robiony skan kręgosłupa i coś tam, i coś tam, że ja myślałem, że wszystkie informacje po prostu na temat mojego stanu zdrowia są tam u nich i oni to wiedzą, ale się okazało, że jednak nie. No, a może mają, ale chcieli jeszcze raz. No w każdym razie po takiej diagnozie ten fizjoterapeuta obejrzał sobie moje plecy, no przykładał też ręce, w niektóre miejsca kazał mi wykonywać jakieś ruchy no i trzymając ręce na jakichś poszczególnych albo partiach mięśni albo na jakichś stawach, kościach i tak dalej i w ten sposób czuł co tam się dzieje potem pokazał mi ćwiczenia, które powinienem robić w ramach właśnie tej swojej rehabilitacji i wydrukował mi taką rozpiskę z obrazkami i z opisem tych ćwiczeń, co powinienem robić. Okazuje się, że mam po prostu niektóre, znaczy jakby niektóre partie mięśni z jakiegoś powodu, co nie do końca rozumiem z jakiego, przejęły funkcję innych partii mięśni. Czyli jedne, jedne jakby osłabły, a inne przejęły, przejęły ich rolę, a i przez, to, I przez to występują różne bóle i coś tam się pospinało i generalnie jestem zbity, taki spięty, e, no kurde, skostniały po prostu chyba. Taki jestem sztywny. Ja to zauważyłem, wiecie co, kręcąc filmiki. Ja czasami robię e, takie ujęcia, siebie filmuję z daleka. Na przykład takie ujęcia, że nadchodzę albo odchodzę. Takie przebitki. No i Zauważyłem na tych materiałach czasami, że jakoś tak dziwnie idę. Wydawało mi się, że powinienem chodzić inaczej jakoś, a chodzę inaczej niż myślałem. No i tak potem sobie nagrałem specjalnie, wykorzystałem właśnie kamerę do tego, żeby ponagrywać siebie jak idę. Z przodu, z tyłu, z boku. I faktycznie zauważyłem, że chodzę jak jakiś taki klocek, że jakoś tak no chodzę dziwnie po prostu. Brakowało mi tych kocich ruchów, no. Po prostu. I tak doszedłem do wniosku, że coś jest takiego, że to nie jest kwestia stawów jakiś, jakiś tylko, tylko jakby cały jestem taki właśnie jakby sztywny strasznie, jak spięty kot, taki zjeżony, z wygiętym grzbietem, bo w sumie się zacząłem garbić od jakiegoś czasu i to bardzo. No i, i on mi tutaj w zasadzie potwierdził, to powiedział, że, że tak to jest właśnie, że taki jestem właśnie zesztywniały i, i z tymi mięśniami i trzeba rozciągnąć po prostu niektóre partie mięśni na początek i tych ścięgien muszą zostać rozciągnięte, żeby stały się elastyczne, żeby można było przeprowadzać dalsze jakieś tam działania fizjoterapeutyczne, więc więc przepisał mi te, te, te wszystkie ćwiczenia, no i mam je wykonywać pięć razy dziennie. No i tak zacząłem robić. Powiem wam, że po tych pierwszych ćwiczeniach już dzisiaj no poczułem, że przyjmuję trochę inną postawę, bo coś się, coś się zaczęło zmieniać, kurczę. To, to takie proste. No, niemniej jednak, to nie jest główny temat. Ja sobie pomyślałem, że znaczy ja w ogóle sobie wyobrażałem tą fizjoterapię trochę inaczej. Myślałem, że jakieś będą mi robili, nie wiem, 
czy za jakieś czy masaż może, a może zabiegi podłączą mnie do czegoś, coś mi podwieszą, no nie wiem, tak jak widziałem na, na różnych filmikach gdzieś tam czasami, że tam ci ludzie na tych różnych sprzętach coś robią. No i to, zresztą ten strój gimnastyczny jakby wskazywał na to, że coś tam będziemy robić, ale się okazało, że jednak właśnie nie. A te ćwiczenia, które teraz mam robić, to one są chyba izometryczne? Tak mi się wydaje, że tak się nazywa, ale nie jestem pewien. Chodzi o to, że to są ćwiczenia, które nie wymagają żadnego sprzętu, tylko odpowiedniego układu ciała i, i napinania powiedzmy niektórych partii mięśni, przyjmowania pewnej postawy. Czyli mogę je robić w każdej chwili, w dowolnym miejscu, bez żadnych sprzętów, urządzeń i tak dalej. Więc mogę sobie spokojnie ruszyć swoje wojarze gdzieś tutaj w pola, w lasy i... I kiedy przyjdzie czas, nastawiłem nawet taki przypomina, żebym pięć razy dziennie przypominał, to wtedy mogę te ćwiczenia wykonywać. I może Wam powiedzieć, że te ćwiczenia nie są właśnie w ogóle jakieś takie bardzo wyszukane i są w zasadzie tożsame z ćwiczeniami, które znalazłem, tylko ich nie wykonywałem aż tak regularnie. Kiedy szukałem ciekawych ćwiczeń z zakresu jogi, no pod jakiegoś czasu ćwiczę jogę, która mi pomogła na, na stopę chociażby, która tam miała problem i szukałem potem ćwiczeń na właśnie na kark, na kark, na tutaj na barki, na, na te rejony. No i znalazłem i one były bardzo podobne w zasadzie do tego, co mi przepisał ten fizjoterapeuta, co on mi zalecił. A wcześniej jak chodziłem do lekarza, to się też pytałem, tak na wszelki wypadek, czy przy moim schorzeniu kręgosłupa jest bezpieczne robienie ćwiczeń jogi i za każdym razem każdy lekarz, bo byłem u różnych, to każdy mówił, tak, te ćwiczenia z jogi to w zasadzie są, jest najlepsza rzecz, jaką możesz w tej chwili robić, że w zasadzie yoga, po prostu yoga powinna pomóc Ci na wszystko i tak... To mnie upewniło, że to, co mi mówią różni znajomi i, i Lidia, którą pozdrawiam serdecznie, która mnie w zasadzie zmusiła do tego, wskazała mi drogę w ogóle, żeby ćwiczyć jogę i, i wskazała mi dokładnie ćwiczenia, które powinienem wykonywać, to ona, ona mówiła, że joga jest właśnie taka no, no, na wszystko, że pomaga i no, może nie przesadzajmy, nie na wszystko, no ale wiadomo, na jakieś takie schorzenia ruchowe. Pomyślałem sobie, że może po prostu Lidia tak mówi, bo no, dla niej to jest jej pasja i, i ona to robi zawodowo. To, to jest do tego święcie przekonana, ale już tak próbowałem jeszcze się upewnić, czy, czy na pewno przy, przy moich problemach, czy to jest na pewno dobre. No i się okazuje, że dobre, że dobre, bezpieczne i, i że pomaga. I teraz na fizjoterapii praktycznie takie same ćwiczenia, bo prawie takie same, tylko że tutaj mi jakby wytłumaczyli, że właśnie że pięć razy dziennie, bo nie wpadłbym na to, żeby jogę ćwiczyć pięć razy dziennie, tylko co najwyżej dwa razy i to w porywach, bo tak to udawało mi się raz dziennie, a czasami w ogóle, bo ja tutaj z regularnością to miewam jednak problemy, co zresztą widać też i po moich podcastach. Po wszystkim w życiu, co robię, to widać, że mam problemy z regularnością. No i tak i tak sobie powolutku przejdę do tego, że myślałem o tym, że oni będą mnie tam leczyli czymś innym, jakimś sprzętem, a nie ćwiczeniami. Myślałem, że podłączą mi prąd. Tak sobie wyobrażałem, że podłączą mi jakieś ustrojstwo 
i puszczą przeze mnie prąd i coś tam i zacznie trzeszczeć się, napinać, rozluźniać i że tak to zadziała. Myślałem o takiej <śmiech> medycynie bioelektrycznej. No ale to się okazało tylko moimi wyobrażeniami. Wiecie, teraz jest, teraz jest w ogóle dosyć głośno, dosyć dużo się mówi o, o stosowaniu prądu właśnie w, w lecznictwie. Tylko, że no, ja tu mam wątpliwości, bo popularne stały się te wszystkie zapery, biorezonatory i tak dalej. Ja mam do tego stosunek sceptyczny. Momencik, teraz ja się wypiję troszeczkę. Mam do tego stosunek sceptyczny, ponieważ no nie przekonuje mnie to, co mówią wszyscy producenci tego typu urządzeń. Brak, brak w nich trochę spójności, trochę logiki, a poza tym sposób, w jaki wypowiadają się ci ludzie, wskazuje, no to jeszcze jakby z psychologicznego punktu widzenia, wskazuje na stosowanie pewnych trików marketingowych, które wprawne ucho i oko wychwyci. I widzicie, że ci ludzie się starają tak naprawdę sprzedać produkt i starają się przekonać do swojej idei, bez względu na to, czy ich urządzenie jest skuteczne, czy nie. Czyli jeżeli ktoś stosuje takie działania marketingowe, ja je widzę, no to już tak patrzę na to z dystansem. Jestem bardzo ostrożny, bo mam wrażenie, że próbuje mi się coś tutaj sprzedać. Mimo, że ludzie oczywiście mówią czasami, że im nie zależy na tym, żeby sprzedawać, że coś, że po kosztach, że, że to idea, to, no, to ja tego nie łykam, kiedy widzę po prostu zagrania marketingowe. Ktoś mi może mówić, że nie, że nie ma takich. Są, bo ja w tym zawodzie troszkę lat spędziłem i widzę, kiedy się stosuje marketing i na jakiej zasadzie to działa. Ale to w zasadzie nie o to chodzi, bo jeżeli ktoś ma dobry sprzęt i skuteczny i chce go sprzedawać, owszem, niech tak będzie, bo no, skoro ktoś coś produkuje i chce to sprzedać, to, to jest normalna rzecz przecież, nie? nie należy się temu dziwić. Tylko pytanie, co z tą skutecznością, dlatego że tego typu urządzenia nie mają żadnych potwierdzonych naukowo e, tak naprawdę rezultatów. Mówi się o tym, że, że były pewne publikacje w tej tematyce, były książki, były różne opracowania, ale tak naprawdę nie przeprowadzono, a przynajmniej ja nie widzę tego typu wyników, bo można powiedzieć, że były przeprowadzone, ale zostały gdzieś tam utajnione, schowane, to ja nie wiem. To słowo przeciw słowu. Nie jestem w stanie przekonać się, że stosowanie prądu na sobie z jakiegoś tam urządzenia jest skuteczne. Nie mówię, że nie jest, od razu podkreślam. Nie mówię, że nie jest, tylko mówię, że ja nie wiem. Nie potrafię w to uwierzyć na zasadzie tego, że ktoś mi tylko po prostu o tym mówi. I tak się zacząłem zastanawiać, jak to w zasadzie z tym prądem jest, bo na logikę rzecz biorąc to powinno działać. Powinno działać, bo... No bo powinno. Cóż jakby nie rozwijając tego tematu w ogóle prądu, i organizmu człowieka i fal elektromagnetycznych to już nie, nie mój temat zupełnie to już bardziej zachęcałbym do słuchania w Radiu na Fali audycji Tomka natomiast ja się zastanawiam tak z ludzkiego punktu widzenia 
co byłoby w stanie mnie przekonać, że, 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 po, że mogę stosować na sobie takie urządzenia i że one faktycznie mi pomogą. Bo statystyka, w sensie relacje ludzi, którzy mówią miałem zapera i on mnie wyleczył, są kompletnie niewiarygodne. Nie dlatego, że twierdzę, że ci ludzie mówią nieprawdę, tylko dlatego, że zawsze statystycznie komuś coś pomoże albo tak się złoży, że pomoże. Trzeba przeprowadzić, mnie by przekonały, przeprowadzone rzetelnie badania, w których widać wyraźnie procent ludzi, którym pomogło, którym nie pomogło, na co dokładnie pomogło, ile razy to zostało powtórzone, bo to dla mnie będzie dowód. Nie, nie we wszystko można wierzyć ludziom na słowo, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Więc, a to jest, a to jest w końcu prąd, tak? I nie wiadomo, co on w zasadzie w tym naszym organizmie ostatecznie nawyczynia. I tak sobie właśnie poszperałem, poszperałem się okazuje, że w zasadzie mamy w tej chwili w tej dziedzinie no niemalże, tak patrząc na, na kwestię internetu i zaperów, kręcąc się w tym kręgu tych wszystkich urządzeń, w zasadzie mamy, słuchajcie, teraz XIX wiek. Bo mniej więcej w roku 1850 prąd był uważany za coś, co jest dobre na wszystko że to w epoce wiktoriańskiej tak, tak leczono prąd można było stosować na niemal każde schorzenie i on był dobry na pewno niektórych wyleczono, ale innych nie i nadal jakby ten, ta, ta nauka jest w powijakach, ale tak czy ona jest całkiem tak w powijakach, bo się okazuje, że mimo, że się mówi, że, że, że właśnie leczenie prądem to jest domena nauk tych, tych no, medycyny, tej alternatywnej, to jednak się okazuje, że wcale tak nie jest, że poważna medycyna, poważne instytucje, poważne firmy, które, no, firmy w sumie badawcze, farmaceutyczne, są zainteresowane właśnie rozwojem tej dziedziny, bo wiedzą, że skuteczność w leczeniu prądu, prądem jest. Tylko pytanie, które się rodzi, które dotyczy też zaperów właśnie, to jest takie, na co konkretnie to działa i, w, i jak, jaką drogą. Bo ja nie chcę mieć urządzenia, które działa ponoć na masę rzeczy, a, a tak naprawdę y, nikt mi nie potrafi powiedzieć, no w 100%, proszę bardzo, podłą sobie to, stosuj tak czy tak, wyleczysz w ten sposób dokładnie to. Bo się mówi o kandidzie, się mówi o jakichś tam innych bakteriach, ale ja wam powiem, że żadnej z tych akurat, o których wiadomo, że to na nie ponoć działa, ja żadnej z nich nie mam, a wiem, że nie mam, bo robiłem sobie badania w tym kierunku. Sprawdzałem, więc, więc ja w zasadzie nie mam żadnego dowodu, żeby stosować zapera na sobie, że niby wyleczy mi jakieś schorzenie, to tak można sobie strzelać. Równie dobrze mógłbym siedzieć pod piramidką z drutu i też się zastanawiać, czy mi pomoże. A jeżeli mi pomoże, to powiem, o, pomogło i puszczę taką informację w świat i to będzie dokładnie tak jak z tymi wszystkimi świadectwami działania właśnie e, tych wszystkich zaperów, że no jest, mnie pomógł i takich osób się z, z, zgłosi tysiąc i będzie świadectwo, że tysiąc, tysiącu osób to pomogło, a ale nie będzie świadectwa tych powiedzmy 20-50 tysięcy innych ludzi, którym to nie pomogło, bo oni nie będą go wychwalać i będą siedzieć w ci cicho po prostu, więc tak samo byłoby i w tym przypadku. 
Pierwsze takie wzmianki o tym, że ludzie się połapali, że można leczyć się prądem, w ogóle elektryką, no to były z 46 roku naszej ery. To lekarz cesarza Klaudiusza już leczył ból głowy na przykład. Ale przy pomocy czego? Elektrycznej ryby. Ja tak nie do końca wiem, bo nie, nie węszyłem za tym, czy tą rybę przykładano, zjadano, nakładano, czy wkładano, jak wkładano, to już gdzie nie chcę wiedzieć. W każdym razie nie wiadomo. Pierwsze wzmianki o tym, że właśnie prąd, że prąd powinien leczyć. To były wtedy. W 1802 wydano na przykład opracowanie, to była książka, nie pamiętam, <śmiech> przepraszam, nie pamiętam tytułu, ale on to opracowanie chwaliło właśnie elektryczność jako takie lekarstwo, które no, może pomagać przy reumatyzmie, przy artrytyzmie, przy różnych guzach, bólach głowy. I tu już ludzie się kręcili tak wokół tematu, no jednak od prawie dwóch tysięcy lat zastanawiali się, jak to działa, bo gdzieś to działało, trochę to pomagało. I to właśnie jest tak jak z tymi zaperami, że nadal nie wiadomo, jak to działa. Powinno, teoretycznie powinno działać. No, jest jeden pan, który twierdzi, e, znaczy pewnie jest ich więcej. Nie będę wymieniał nazwiska, każdy będzie wiedział, o kogo chodzi, a ja też nie chcę komuś tam robić jakichś krzywych kluch. Natomiast on mówi, że, że to że wszystkiemu winne są zawsze drobne ustroje. Że to wszystkie, wszystkie choroby, które mamy, to są się biorą z drobno ustroje, tych różnych robaków, krótko mówiąc, które gdzieś tam w nas żyją i, i że te drobne ustroje muszą zostać zniszczone i to jego urządzenie niszczy właśnie te drobne ustroje od lewej do prawej. No to jest trochę bez sensu, słuchajcie, jest masa schorzeń, które no, naukowo zostało to potwierdzone, przebadane i wiadomo, że nie pochodzą od żadnych robaków, więc, więc nie, można, nie można wszystkiego brać do jednego wora, bo no zresztą ten pan na pytanie, na pytanie, jaki ma dowód na to, że, że taki jest, jak mówi, to on chce, żeby to on odpowiada, to ty mi przestaw, że tak nie jest. No to ludzie, jeżeli chcemy leczyć ludzi, to udowodnimy im, że mamy metodę na leczenie, a nie, żeby oni nam udowodnili, że jego metoda nie działa. Troszkę, troszkę nie w tą stronę. No ale dobra, bo nie chcę naciskać. Yy, idę dalej. Więc w 1937 roku, czyli już dawno, dawno temu, zaczęto stosować yy, elektrowstrząsy w leczeniu chorób psychicznych. Potem od tej metody zaczęto odchodzić. Yy, generalnie te wszystkie pomysły, z, ze stosowaniem prądu w leczeniu, ja mówię o takim leczeniu właśnie typu tu choroby psychiczne, czy, czy reumatyzm, artretyzm, bóle głowy, inne różne dolegliwości, czy zły urok, no to wszystko się tak kręciło gdzieś wokół tematu, ale nikt nie był pewien do końca, co z tym zrobić, czy to w ogóle działa, czy to nie działa, czy jak to udowodnić. Każdy gdzieś tam miał jakieś efekty, każdemu się wydawało, że, że to przynosi ulgę ludziom i prawdopodobnie, tak myślę, tak zakładam, oni chcieli wszyscy dobrze, no ale zawsze jednak to gdzieś było spychane potem w zakamarki, zamiatane pod, pod dywan nauki i medycyny, bo bo trochę, trochę jednak było nieskuteczne i niepowtarzalne. Nie można było właśnie udowodnić sobie chociażby, że, że, że te efekty są wymierne i że można mieć pewność, że nie szkodzą, 
i bo przede wszystkim przecież nie szkodzić, no i że leczą, a jak już leczą, to co? Ale nie porzucono, Medyty medycyna, nauka nie porzuciła tego tematu, on zawsze intrygował badaczy i medyków i w ten sposób mamy sytuację taką, że w 58 roku już szczepiono pierwszy rozrusznik serca i tu mamy zastosowanie właśnie elektryczności i naszego organizmu i wiadomo, że to działa. Nie wiem, czy wiecie, ale rozruszniki serca, no niby każdy o tym wie, ale to, to jednak jest cały czas pogranicze medycyny. To nie jest jeszcze taka stuprocentowa machineria, to cały czas jeszcze tak tam są badania prowadzone. Nie jest to, yy, nie jest to też żaden taki pewnik stuprocentowy. Cały czas trzeba badać yy, ten teren. Ale na przykład myślę, że mało ludzi wie, że to niedawno, bo dwa lata temu największa brytyjska firma, tutaj, znaczy największy brytyjski producent leków zaczął finansować potężne badania, bardzo duże grupy naukowców nad leczeniem właśnie chorób z wykorzystaniem impulsów elektrycznych. Czyli temat wrócił i to wrócił z potężną taką siłą. Są pieniądze na to. No, wiadomo, że tutaj można powiedzieć, no to już korporacje chcą przejąć. Tak, no pewnie będą chciały. Ja nie mówię, że nie. I to jest jakby oddzielny temat. Ale, ale to wskazuje na to, że jeżeli oni chcą wyłożyć takie pieniądze na badania, to znaczy, że czują, mają nosa, że tam, tam są pieniądze, ale że tam są pieniądze dlaczego? Dlatego, że wiedzą, że da się coś z tym zrobić, tylko to wymaga niestety jeszcze potężnych badań, które no niestety kosztują. Wymaga to bardzo dużego nakładu pracy i tego nie są w stanie zazwyczaj wykonać. Musielibyśmy mieć naprawdę szczęście i wielki geniusz, jacyś mniejsi badacze, badacze typu właśnie producenci zaperów, niektórzy, którzy próbują coś pewnie zrobić dobrego, tylko nie są w stanie przeskoczyć właśnie tego, tej olbrzymiej masy pracy do wykonania jeszcze, która jest przed nimi. A poza tym chodzi o, o to, że mm, to nie chodzi o tworzenie konkurencji na przykład dla Zapera, bo nie o tym mówię w tym momencie, tylko o wykorzystywaniu impulsów elektrycznych w leczeniu ludzi. Dlatego, że to nie jest istotne, żebyśmy potraktowali po prostu organizm prądem. Tak jak właśnie robią Zapery. One puszczają przez nas jakiś tam prąd. Po prostu z ręki do ręki, tak? Puszczają ten prąd przez organizm w pełnej krasie tego prądu, jaki sobie tam producent wytworzy. Tylko chodzi o to, żeby bardzo precyzyjnie przekazywać odpowiednie impulsy dokładnie tam, gdzie one miałyby dotrzeć. I tu chodzi o docieranie tych impulsów z dokładnością do pojedynczej komórki nerwowej. Nie przesiać tego przez, przez cały organizm, tylko żeby konkretne komórki reagowały na to i z taką precyzją, żeby trafiać. Dlatego się prowadzi pracę nad różnymi no, takimi mikrochipami, malutkimi urządzonkami, które można by było wszczepiać i już robiono takie, takie próby i to działa. Wszczepiać gdzieś w organizm, na przykład w kark czy w szyję po to, żeby stymulować chociażby nerw błędny. I powiem wam, że te badania, tak jak się rozejrzałem, no dają jednak obiecujące wyniki bardzo. Widać, że tutaj coś jest na rzeczy, że to będzie rozwój medycyny w tym kierunku i kto wie, czy to nie będzie największa rewolucja medyczna i ona się może, być może wydarzy 
już w najbliższym czasie. Dlatego, że no, tak jak mówiłem, wyniki są obiecujące, wygląda to fajnie. No i pojawia się taki dosyć silny napływ właśnie sponsorów, którzy wietrzą na tym um, duży biznes. Zaczęto już używać nawet takiego określenia, to jest nowe słowo elektroceutyki. Właśnie lekarstwa, które są elektryczne. Bo chodzi o to, że lekarstwa chemiczne generalnie są nieprecyzyjne. Nieprecyzyjne, bo chemia, która jest w lekarstwach, rozchodzi się praktycznie po całym organizmie, tak ogólnie rzecz biorąc. No, jeżeli bierzemy jakiś lek, on trafia do naszego przewodu pokarmowego i stamtąd też trafia do krwi i z tą krwią wędruje już praktycznie wszędzie, gdzie ta krew dociera. I w związku z tym, że chemiczne substancje wchodzą w różne reakcje z różnymi substancjami innymi, z różnymi receptorami w organizmie, no jest ciężko przewidzieć, jakie reakcje wystąpią. Mogą występować reakcje krzyżowe, reakcje łańcuchowe i no stąd się biorą potem powikłania i stąd się biorą skutki uboczne. Dlatego, dlatego leki elektryczne, te elektroceutyki w założeniu i w, z tego co widać po pierwszych już próbach, no, działają precyzyjnie i nie mają skutków ubożnych, prawie w ogóle. Jakieś drobne, ale to jest jeszcze do dopracowania. Dlatego, że właśnie chodzi o to, żeby impuls elektryczny ze źródłem jakimś na przykład umieszczonym w organizmie stymulował jakiś konkretny orgazm. Powiedziałem, ale to też fajne. Żeby stymulował jakiś konkretny organ, 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 do, do właściwej pracy, żeby on na przykład wykonał jakąś konkretną, konkretną żeby była konkretna reakcja taka, jakiej się spodziewamy. I na przykład to, co już właśnie twierdzono w, w czasach wiktoriańskich, że to, że można leczyć wiele różnych chorób, to się teraz znajduje znowu potwierdzenie. Dlatego mówię, że jesteśmy właśnie jak w tamtych czasach, dlatego że znowu wracamy do tych samych twierdzeń. To samo badamy, kręcimy się jakby w kółko, ale nie sądzę, że dlatego, że to zostało przed nami ukryte. Tylko dlatego, że nauka do tej pory nie dojrzała do tego, żeby to przebadać konkretnie. Może nie mieliśmy takich instrumentów jeszcze, zbyt mała wiedza i to wszystko tak się gdzieś kręciło z boku, wchodziło gdzieś tam w tą kulturę new age'ową, ale Teraz prawdopodobnie właśnie będzie rozkwit tych badań i, i, i wyniki będą, bo się okazało, że to, co twierdzono w tamtych czasach, jest realne zupełnie w tej chwili. Na przykład leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów jest jak najbardziej możliwe i działa. Właśnie przy pomocy implantu, który się wszczepia w szyję i on stymuluje nerw błędny. Nerw błędny to jest taki tutaj bardzo poważny nerw, który właśnie idzie od czaszki i on biegnie tutaj właśnie przez szyję sobie. Ale na przykład można, można też na przykład ciśnienie krwi obniżać tą, tą samą metodą poprzez pobudzanie, odpowiednie pobudzanie tego nerwu błędnego. Dlatego, że to mamy jakby taki powiedzmy światłowód, który, którym informacje płyną do różnych miejsc w organizmie 
jeżeli do tego światłowodu wprowadzimy odpowiednie informacje skierowane do konkretnych organów, to one zaczną działać. I na przykład w 2012 roku w Bośni wszczepiono taki pierwszy implant i to właśnie chodziło o leczenie tej ostero... nie, nie ostero... no właśnie to reumatoidalne zapalenie stawów. Czyli to chyba artretyzm się po prostu nazywa, nie wiem czy to jest to samo, ale chyba tak. Efekt był taki, że po 8 tygodniach pacjent wyzdrowiał na tyle, że już mógł zacząć pracować zawodowo jako kierowca tira bodajże. Tak więc to działa, po prostu działa. Malutki implancik, który wie jak podawać po prostu impuls, żeby pobudzić, żeby pobudzić właśnie ten nerw. A nauka już dzisiaj potrafi właśnie wyliczyć, przynajmniej, przynajmniej w części organizmu, bo problem jest jeszcze dalej trochę, ale to za chwilę. Jak, jak działał dokładnie ten, ten implant na przykład? Bo reumatoidalne zapalenie stawów to jest choroba autoimmunologiczna. Czyli mamy problem w organizmie, że organizm sam z sobą walczy w zasadzie, bo coś jest nie tak. I teraz ten implant pobudzał nerw błędny i w taki sposób, że ten nerw podawał sygnał elektryczny dośledziony, a śledziona wydzielała wtedy w związku z tym sygnałem acetylocholinę. Jak nie przekręciłem, chyba tak. A ona z kolei, ta substancja, wpływa na makrofagi, czyli to są takie komórki układu odpornościowego i one wtedy zaczęły zatrzymywać wydzielanie cytokinów z kolei. To jakieś tam substancje, ja nie wiem, nie znam się, to co zapisałem. I one w ten sposób zmniejszały stan zapalny powodujący artretyzm. I to na tej zasadzie działało. Czyli nie mamy żadnej chemii, która gdzieś tam błądzi po organizmie i szerzy jakieś spustoszenie przy okazji, tylko mamy po prostu bardzo prosty schemat działania i on nie dawał żadnych efektów ubocznych. No trudniej jest, no bo tak jak powiedziałem, że no tru, trudno jest jeszcze cokolwiek w tej chwili powiedzieć, dlatego że są, są przeprowadzone, już były przeprowadzone wielokrotnie różne próby i one działają, no są efekty naprawdę fantastyczne, ale to cały czas też jest jednak w powijakach i nie wszystko wiadomo do końca i mamy tylko pewien zakres chorób, które jesteśmy w stanie w tej chwili leczyć właśnie tą metodą bioelektryczną, ale nie wiemy jeszcze co dalej, dlatego że organizm ludzki jest tak skomplikowany i tak niezbadany, że jeszcze nie wiemy jak wiele możemy, ale zakładamy, że moglibyśmy w zasadzie wszystko, co się doskonale komponuje z tym, co mówią dzisiejsi, dzisiejsi twórcy właśnie zaperów i biorezonatorów i, i, i wszyscy, którzy się obracają właśnie w, w tematyce leczenia przy pomocy impulsów elektrycznych czy elektromagnetycznych. Oni wszyscy czują, że tu coś jest, tylko nie potrafią tego zrobić i być może potrzebne są po prostu potężne badania, które pozwolą nam to no, eksplorować ten teren na tyle dokładnie, żebyśmy mogli się poczuć bezpiecznie i zaufać takiemu leczeniu i wiedzieć faktycznie, że ono zadziała. I podejrzewam, że w wielu wypadkach to będzie naprawdę rewolucyjna sprawa, bo nie będzie tak kosztowna. Oczywiście można sobie wyobrazić, że wszczepienie implantu 
jakiegoś, no będzie się wiązało z jakimś precyzyjnym właśnie zabiegiem, gdzie potrzebny jest dobry lekarz, dobry sprzęt, dobry implant i tak dalej, i tak dalej, więc to może generować koszty, ale w wielu przypadkach będzie można stosować właśnie tą bioelektrykę w sposób niewymagający takich nakładów finansowych. Problem jest na przykład z leczeniem no, mózgu, czyli tych chorób, które no, gdzieś tam jednak w mózgu mają swój początek, ale już się prowadzi badania, bo no, mózg jest jednak jest w ogóle wielki kosmos, wszechświat cały tam w środku. Prowadzi się badania nad wyleczeniem zespołu Tureta na przykład. Można już leczyć choroby Parkinsona za pomocą, za pomocą właśnie stymul, stymulatora mózgowego. Więc są już pewne rozwiązania i one działają, ale no jeszcze daleka droga przed nami, aż, aż po prostu nastąpi taka całkowita właśnie rewolucja przestawienia się medycyny właśnie z chemii na elektrykę. Um, takie choroby jak właśnie artretyzm czy zapalenie jelit, problemy jelitowe, no nie poddają się tak do końca leczeniu farmakologicznego, farko, fa, przepraszam, farmakologicznemu. Dlatego, dlatego właśnie jest, widzę dużą przyszłość badań nad elektrycznością w medycynie, bo właśnie tak wracając do nerwu błędnego, to jest nerw błędny, ja, ja tutaj nie będę się posługiwał żadną nomenklaturą medyczną, bo kompletnie się na tym nie znam. Przeczytałem, jak on działa dzisiaj i tak nawet chyba nie potrafię tego powtórzyć, ale on jest bardzo ściśle powiązany, jego działanie i te impulsy, które przez niego płyną są bardzo istotnie powiązane właśnie chociażby z jelitami, z wieloma funkcjami organizmu, na które, na które nie mamy sami wpływu nie możemy go kontrolować. Czasami jest zakłócony właśnie jakiś brak jakiegoś bodźca. Nikt mi nie powie, że to przez robaki, tylko na przykład yy, może być od stresu zaciśnięty jakiś, yy, jakieś ścięgna, zwoje mięśniowe, które na, wywołują nacisk na właśnie ten nerw błędny i już będzie wadliwie funkcjonował. Yy, może być inne uszkodzenie mechaniczne, yy, nie zewnętrzne, tylko takie, które <śmiech> powstało właśnie wewnątrz organizmu i ono też może właśnie uszkadzać działanie takiego nerwu błędnego i on ma wpływ ewentualny na masę różnych schorzeń, których no w życiu nie powiążemy ani z robakami, ani z niczym innym, e, żadnymi drobnoustrojami, tylko to będą właśnie uszkodzenia takie no mechaniczne jednak I, i tutaj właśnie bioelektryka może pomóc, może to rozwiązać. Myślę, że jeżeli się pojawią teorie spiskowe wokół tego tematu, a myślę, że się pojawią, na pewno już są, no to one będą dotyczyły tej, tej sfery takiej no, o implantach właśnie, dzięki którym kontroluje się nasz umysł i że tego typu historie, że to jest jednak niebezpieczeństwo. No i tutaj możemy się zastanawiać, tak, jak to w zasadzie będzie. Myślę, że jest Ryzyko jest możliwe, owszem, że można mówić, że w tych implantach nigdy nie wiemy, co tam jest i jak steruje naszym organizmem, no bo jeżeli, jeżeli będziemy mieli umieszczony no taki mikrokomputer w organizmie, 
który może leczyć masę chorób. No nigdy nie wiemy, jakie impulsy on może tam jeszcze przekazywać. Czy go nie można zdalnie zmienić, czy go nie można zdalnie przeprogramować, czy on nie będzie miał już zakodowanego jakiegoś trybu pracy, który będzie dla nas wrogi. Ja myślę, że no, teoretycznie ryzyko jest, ale z drugiej strony nie dajmy się zwariować. No, trzeba zakładać, że ta medycyna ma nas leczyć. Po co ona miałaby nas w zasadzie uśmiercać? No, mogłaby nas nie uśmiercać, tylko nami sterować. No, temat jest otwarty. Ja podejrzewam, że teorie spiskowe wybudują się potężnie wokół tego, kiedy ten temat zacznie być już taki bardziej aktywny, kiedy faktycznie pojawią się w sklepach lekarstwa elektryczne. A no i wtedy się będziemy zastanawiać. Jakby nie potrafię powiedzieć, co ja o tym myślę, bo myśleć można sobie o tym wszystko. W tej chwili już stosuje się na przykład dzięki właśnie tym badaniom, to już od dłuższego czasu, zastrzyki bez igieł. To polega na tym, że substancje, którą chce się podać do organizmu, umieszcza się na skórze, a potem się stymuluje odpowiednio właśnie skórę, no, urządzenia elektryczne, puszcza taki sygnał, że te substancje przenikają po prostu bezpośrednio do skóry i do organizmu. Nie trzeba wbijać żadnej igły. No co tu jeszcze, gdzie to się jeszcze stosuje? W zasadzie od 85 roku stosuje się leczenie ran za pomocą właśnie mikroprądów. One naprawiają, jakby usprawniają, wspomagają krążenie krwi w takich, no w tych najmniejszych naczynkach krwionośnych, czyli docierają dokładnie tam do źródła, no i w ten sposób polepsza się synteza protein i, i tkanka łączna w naszym ciele staje się po prostu integralna znowu i na tej zasadzie to działa. No, no i temat, od którego zaczęliśmy dzisiaj, czyli fizjoterapia, wzmacnianie różne mięśni, poprzez skurcze, wpływanie właśnie na, na mięśnie, na ścięgna. Jeżeli one są gdzieś zblokowane, można je w ten sposób odblokować, usprawnić. Można w ten sposób też, też spalać tłuszcze w tych miejscach, gdzie są organy otłuszczone. I ja myślę, że, że, że to ma jednak przyszłość. No nie bałbym się tego, a bardziej bym się, bardziej bym się fascynował raczej tematem, że jest to w ogóle możliwe, że coś się dzieje w tym kierunku. Bo szczerze mówiąc, no chciałbym sobie wyobrazić, że każdy może mieć w domu powiedzmy urządzenie, które przykładamy do skóry gdzieś tam. Mamy do tego jakiś program, tak? Włączamy odpowiedni tryb z odpowiednim leczeniem, wiem gdzie to przyłożyć i tam idzie jakiś impuls przez skórę, który nam coś naprawia. Ja myślę, że to jest, to jest medycy medycyna przyszłości też. No, mogę się oczywiście mylić jak najbardziej, czemu nie, ale myślę, że, że to jest fajna wizja. Mnie się ona w każdym razie podoba. A jeżeli chodzi o to te wszystkie straszne rzeczy, które mogą się w związku z tym wydarzyć, no wolałbym o nich specjalnie jakoś nie myśleć w tej chwili. Natomiast taka ciekawostka odnośnie sterowania kimś zdalnie, to ostatnio na Uniwersytecie Teksaskim A&M opracowano zdalne sterowanie karaluchami. Są takie karaluchy cyborgi, które są stworzone po to, żeby no w zasadzie to ja nie wiem po co, ale 
samo stworzenie takiego karalucha cyborga już jest fajne, że fajne, umówmy się, że jest no, ciekawym zjawiskiem, że mamy zdalnie sterowanego robaczka, który gdzieś tam pójdzie i sobie wlezie i teraz jak, jak oni sterują tym robaczkiem, no i więc opracowali takie, właśnie teraz opracowali zdalną komunikację, a sygnał jest przekazywany po prostu do jakiegoś mikroprocesora, który jest umieszczony na tym karaluchu, on jest wpięty do jego systemu nerwowego i kieruje się konkretnie nogami, czyli nie mówi mu się co ma robić, tylko po prostu się tymi nogami steruje ten układ nerwowy, bo on jest, on zawiaduje, kurczę, taką ilością rzeczy. Karaluch sobie normalnie żyje, ale jego nogi robią, co chcą. No i tutaj e, można by było się zastanawiać, tak, co czasami ludzie mówią, to widziałem ostatnio w niezależnej telewizji, jest powstaje jakieś takie, zrzeszają się ludzie, którzy, którzy twierdzą, że są tam elektronicznie sterowani. Ja już sam nie wiem, co o nich myśleć. E, nie będę oceniał zjawiska, ale no... Technologicznie, technicznie rzecz biorąc, jest tak najbardziej możliwe, więc jeżeli któregoś dnia wasze nogi będą chciały iść zupełnie gdzie indziej i pójdą sobie zupełnie gdzie indziej niż wy byście chcieli, no to, to możecie wtedy się zastanawiać nad tym, skąd to się bierze, o ile macie jakiegoś implanta, no, o którym wiecie, pak nie wiecie, no to pomyślicie, że zwariowaliście. Um, także no, to nauka się rozwija i się rozwija w różne ciekawe strony. Ja na przykład ostatnio czytałem, że w Sztokholmie powstaje taki, mm, znaczy to on już jest taki wieżowiec, ale on ma zostać pokryty takimi jakimiś specjalnymi włosami, to w cudzysłowie włosami, um, jakieś takie witki piezoelektryczne, które będą um, generowały prąd wystarczający na potrzeby tego wieżowca. Um, po prostu chodzi o ruch na wietrze. Właśnie to też obserwacja przyrody, jak się ruszają włoski na różnych zwierzaczkach, no to na tej zasadzie owłosienie wieżowca będzie się ruszało i będzie napędzało, napędzało mu prąd. To co ja ostatnio mówiłem w jednym swoim filmiku, że, że mnie broda swędzi, bo mi się rusza na, na wietrze właśnie. I to na tej, na tej zasadzie właśnie będzie się generowało prądzik i to będzie działało z takich... No, troszkę przerażających ciekawostek też ostatnio czytałem, że Google, bo on tam kupił jakąś firmę kolejną, nie pamiętam jak ona się nazywa, coś z Mind, no, nie pamiętam. W każdym razie to już jest ich firma i zbudowali taki system sztucznej inteligencji, która uczy się grać w gry komputerowe, tam zdaje się stosowano, używano gier na Atari, jeszcze dosyć prostych gier, ale chodzi o to, że ten system wygrywa z ludźmi i robi się coraz sprytniejszy. Ciekawostką jest to, że to nie jest, bo można powiedzieć, a gra komputerowa, to wiadomo, można komputer tak zaprogramować, żeby wygrywał, ale nie, to chodzi o to, że gra to jest jedna rzecz, a tutaj przychodzi sobie taki komputer, taki system sztucznej inteligencji, który nie został poinformowany w ogóle, jakie są zasady gry. On zaczyna obserwować co się dzieje, przygląda się, gra, daje mu się pobawić i on zaczyna powolutku rozumieć, sam sobie dedukuje, bo na tym polegał eksperyment, że on sam dedukował, jakie są zasady. Jedyny, jedyny taki bodziec, właśnie bardzo zbieżny z zachowaniami ludzi, zwierząt, to jest to, że zastosowano system nagród, że system ten, ten sztucznej inteligencji był nagradzany kiedy osiągał dobre wyniki, żeby on zaczął rozumieć, kiedy jest ok. No i w ten sposób on łapał, kiedy, kiedy jak jest. No i obserwował i szybko kombinował, 
jak, jak grać lepiej. I się okazało, że się tak nauczył, że, że wygrywa większość tych gier, które tam chyba 30 parę gier przetrenowano z, z takim systemem. Tylko ciekawostka, on sobie nie za bardzo radził z Pacmanem. I tu się zastanawiam dlaczego. Może dlatego, że Pacman no, no to jest po prostu ucieczka, ucieczka w labiryncie. I no może dlatego, że ciężko jest przewidzieć wynik. Myślę, że za dużo zbie- zmiennych, zbyt, zbyt dużo zagadek, które, których się nie da przewidzieć. Czyli takie poruszanie w labiryncie się już by tu nie zadziałało. Ale tak się zastanawiam właśnie do czego to dąży, bo takie... Nie chciałbym teraz już w tej audycji, w, tej, w tym wydaniu kawiarenki wchodzić w, w następny temat, ale teoria gier. Jeżeli ktoś z Was słyszał teorii gier, to na pewno, na pewno wie, wiecie o co w tej chwili chodzi. No co, co będzie, jeżeli, jeżeli, jeżeli te komputery, sztuczna inteligencja, która może być umieszczona potem wszędzie, no, nauczy się stosować teorię gier w życiu codziennym, no to może być trochę problem. Tak w skrócie powiem, teoria gier porusza takie dylematy, przed którymi stajemy w niektórych sytuacjach, kiedy musimy się, musimy na przykład pójść na kompromis, ale wiemy, jakie w związku z tym będą skutki. Jeżeli nie pójdziemy na kompromis, wiemy też, jakie będą skutki. Wiemy, jakie będą skutki, kiedy pójdziemy na współpracę z kimś lub wystąpimy przeciwko niemu, czyli troszeczkę tak jak szykowanie się do wojny. No i i ta teoria gier normalnie jest stosowana w wielu grach, ale w ogóle w wielu dziedzinach, no w informatyce. O, informatycy na pewno znają doskonale teorię gier. Zresztą panowie od sztucznej inteligencji również. Nawet nie wiem, czy to nie jest przypadkiem podstawa w w tej dziedzinie nauki. I teraz pytanie, bo, bo my ludzie wyko- często przenosimy teorię gier właśnie na życie codzienne. Kalkulujemy, krótko mówiąc, co nam się opłaca, co nie. Bilans strat i zysków, jakie przewidujemy w przyszłości. I często przekładamy to na życie w takich momentach, kiedy nie powinno się tego stosować. Kiedy życie byłoby łatwiejsze, gdybyśmy odpuścili sobie postępowanie zgodnie z tą teorią gier i żyli normalnie, intuicyjnie, po ludzku z sercem. A często tego właśnie nie robimy, Zaczynamy kombinować i to psuje wszystko. I teraz co będzie, jeżeli te roboty, ta sztuczna inteligencja gdzieś tam nas zapędzi znowu w kozi róg, to jedynie chyba właśnie podejście niezgodne z teoriami gier, myślenie właśnie jakby sercem, a nie umysłem może nas wyzwolić i obronić przed inwazją jakichś tam robotów, karaluchów ze sztucznymi nogami. No, jeszcze na zakończenie ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, jak dużo danych w ogóle zgromadzono na twardych dyskach na całej Ziemi. I jaka jest w ogóle cała wiedza ludzkości. Jak jak, tak w w terabajtach, w gigabajtach. Jak myślicie, ile tego może być? No więc okazuje się, że na Ziemi, na całej Ziemi jest w tej chwili około 1,8 zetabajtów danych. To jest bardzo dużo. I Największą ciekawość, ciekawo, no to oczywiście rośnie, tak, więc no to jest tam dane sprzed powiedzmy paru miesięcy. 1,8 zetabajtów danych mamy na całej Ziemi. Wyobraźcie sobie, że całą tą wiedzę można by było zapisać 
No to się pojawi pytanie, to gdzie to trzymać? No to rozproszone na komputerach na całym świecie. A to można by było wszystko zmieścić na dysku twardym wielkości jednogroszówki. Tylko trzeba, było, trzeba by było zastosować do tego zapis w postaci DNA. Możemy to zrobić, to jest to technicznie wykonalne, to nie jest żadna nowość. I teraz jak to policzyć? Zobaczcie, 1 gram DNA no w jednym gramie możemy zmieścić 455 eksabajtów informacji. A eksabajtów w jednym zetabajcie jest 1000. W związku z tym potrzeba nam około 4 gramów DNA dokładnie, żeby zapisać wszystko, co zgromadzono do tej pory na Ziemi. Czyli wyobraźmy sobie, że jeżeli gdzieś byłaby ukryta na Ziemi, gdzieś informacja od przeszłych pokoleń, nie wiem, no spójrzmy znowu na piramidę, a może tam, to może, może gdzieś jest zastosowany zapis właśnie w tej formie. A, I żeśmy jeszcze na to nie wpadli, żeby szukać w ogóle, ale to jaki to drobiazg jest w ogóle, jak to znaleźć, jeżeli to by było na takim małym nośniku zapisanym i jaka potężna ilość wiedzy. Tylko problem z DNA takim jest, że ono tak nie wytrzymuje za bardzo, te łańcuchy się rozpadają, ale opracowano niedawno w Szwajcarii i to jest, to jest właśnie ciekawostka, nowość w tej dziedzinie, zabezpieczenie właśnie takiego DNA, to jest osłona krzemowa i one jest na tyle skuteczne, że taki łańcuch wytrzymuje kilka tygodni w temperaturze do 60 stopni. Natomiast gdyby, no to nie jest wieczność, tak? Natomiast obliczono, że gdyby trzymać to poniżej zera, w temperaturze poniżej zera, to trwałość, którą by osiągnął taki zapis, starczyłaby na milion lat. No więc może gdzieś w lodach ukrytej Antarktyki, może tam na biegunie południowym, gdzie siedzi Hitler z całą masą swoich kumpli, może tam jest właśnie baza danych i centralny komputer całego wszechświata. Kto wie, kto wie. No i to proszę Państwa wszystko w dzisiejszej kawiarence Pichondarium. No tą kawiarenkę tak ktoś gdzieś posłuchał, jakimś cudem gdzieś indziej, no to mówię, znajdziecie na pichontarium.com w zakładce kawiarenka i tutaj serdecznie zapraszam raz na jakiś czas do tej kawiarenki. Zapraszam również, zachęcam do sponsorowania audycji, jeżeli chcecie i możecie, też link niechybnie znajdziecie. A póki co dziękuję bardzo za uwagę. Kawka była smakowita. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Mówi do Was Marcin i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć.